0: Ik bedien uw gemeente vanmorgen het woord van de Heeren uit het eerste gedeelte van Jesaja 64, namelijk de versen 1 tot en met 4, u zojuist voorgelezen. Jesaja 64, de versen 1 tot en met 4, en dat luidt als volgt. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt, dat de bergen van uw aangezicht vervloten. Gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen, om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven. Toen gij vreselijke dingen deed, die wij niet verwachten, gij kwam neder van uw aangezicht de bergen. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, nog met de oren vernomen. En geen oog heeft het gezien. Behalve Gij, O God, wat Hij doen zal. Dien die op Hem wacht. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Een levende gemeente. Een Levende gemeente. Waar herken je die aan? Een geestelijk levend mens. Wat typeert zo iemand? Die ken je aan het gebruik van het woordje och. Met ongeveer deze woorden gemeente begon vele tientallen jaren geleden dominee Leen vroegende wij een preek over dezezelfde tekst in de Nieuwe Kerk in Delft. Een levende gemeente, een geestelijk levend mens wordt gekenmerkt door het gebruik van het woordje 'och'. Ik wou het gemeente van morgen maar eens overnemen. En ik geef wel toe, en daarmee vertolk ik misschien wat op dit moment in uw gedachten leeft. Ik geef wel toe dat dat rijkelijk eenzijdig gezegd is, zeker. En zeker is niet alles ermee gezegd, stel je voor. Maar ik houd het toch staande. Een geestelijk levend mens... Weet van de klacht die tot uitdrukking wordt gebracht. Met de woordjes och en ach. U fronst misschien de wenkbrauwen. Maar lieve gemeente, gaan de psalmdichters zelf ons daarin niet voor. Denk aan die dichter. En zijn roep, zijn roep om de inkomst van de heilige geest... Och, schonk gij mij de hulp van uw geest? Ik denk aan een ander. Die de Heere bidt om het voorrecht heilig voor hem te mogen leven. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. En die ander, David, in zijn heimwee naar het heiligdom... Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En om nog zomaar iets te zeggen. De dichter die getuigenis geeft van zijn afhankelijkheid van de Heeren. Och Heere, ik ben, o oh ja, ik ben uw knecht. En als u nou denkt dat dat alleen te vinden is in de berijmde psalmen. Slaat dus de psalmen 14 en 53 maar eens op. Och, dat Israëls verlossingen uit Sion kwamen. En die klacht van och en ach, die horen we niet alleen klinken uit de stem van mensen. Maar de Heere zelf kiest ervoor. Psalm 81, och. Dat mijn volk naar mij gehoord had. Dat Israël in mijn wegen gewandeld had. En wat denk je van de Heere Jezus? De Heere Jezus die... In de laatste dagen van zijn gang op aarde... Uitziet... Jeruzalem. En het dan laat horen... Och, of gij ook bekend het. Ook nog deze dag... Wat tot uw vrede dient. Welgemeente, zo onze tekst. Verwoord door de profeet Jezaja. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. Gemeente, och en ach. Ja, ik weet het wel. Dat kan natuurlijk ook te pas en te onpas gebruikt worden. Terwijl je het eigenlijk helemaal niet meent. Terwijl je met een meewaardig gezicht rondloopt en zegt, och, och, het is ook wat. En verder overgaat tot de orde van de dag. Maar dat bedoelen we natuurlijk vanmorgen niet. Maar waar het op je ziel ligt. Wat? Gemeente nood. Ware nood. En je vindt er eigenlijk geen andere woorden voor dan deze. Och, heren. Och, heren. Scheur de hemel. Kom toch neer heren. Zoek mij toch op. Och heren. Nog zo'n psalm. Och heren geef thans uw zegeningen. Geef heil op deze dag. En zo was het. Bij Jezaja. En zo was het. In de tijd. Waar Jesajas profetie op doelt. Och dat gij de hemelen scheurde. Nou, laat ik dat dan maar boven de preek zetten. Och heren, scheur de hemel. En dan vanuit de versen 1 tot en met 4, drie gedachten. Allereerst, het gebed om zijn komst. Dat lezen we in het eerste vers. Het gebed om Gods komst. Vervolgens, ja, iets over het... Ja, schrik niet over het oordeel in zijn komst. De versen 2 en 3. En tenslotte, jawel, de genade van zijn komst. Vers 4. Och Heren, scheur de hemel. Het gebed om zijn komst, het oordeel in zijn komst. En de genade, de zegen. Van zijn komst. Nog een beetje, het blijkt wel, het wat we met elkaar zojuist gelezen hebben, het hele gedeelte, vanaf, vanaf 63 vers 7. En het loopt nog verder uit in het 64ste hoofdstuk. Er moet echt wat gebeuren. Er moet wat gebeuren. Zo kan het niet langer. Waar hebben de woorden van onze tekstgemeente betrekking op? Ja, Jezaja heeft ze uitgesproken lang voor de ballingschap. Hij leefde, hij leefde in de eeuw daarvoor, langer nog daarvoor. Maar ze hebben betrekking zeker. De woorden van, van het tweede gedeelte van Jezaja's profetenboek vanaf hoofdstuk 40. Op die diepe, donkere periode van Israëls ballingschap. Door hun eigen toedoen. Door hun zonde en afkerigheid en hun geestelijke hoerarij zijn ze door de Here weggerukt uit het land der belofte En ze zijn gebracht daar waar de vijanden heersen en wonen. En de inwoners van Jeruzalem hebben het moeten zien. Het heiligdom, het heiligdom. De tempel van de heilige God zelf. Van wie ze eerst zeiden, de tempel, de tempel. De tempel des heren dat zijn wij en ze hadden niet gedacht dat dat ooit zou gebeuren. Want de heren woonden toch onder hen en het is gebeurd, het heiligdom is verwoest. En Jeruzalem ligt in puin en de steden van Juda zijn even zoveel ruïnes. En nu is gemeente de profeet Jezaja, lang voordat dit plaatsvond, Jezaja is de voorbidder voor het volk. Ja, het begint, het begint met, met een herinnering aan, aan betere tijden. Verseven. Ik zal de goede tierenheden des heren vermelden. De veelvoudige lof des heren naar alles wat de heren ons heeft bewezen. En zijn grote goedheid over het huis van Israël die hij hun bewezen heeft. Naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid van zijn goede tierenheden. Dat waren ze nog eens tijden. Ja, toen het volk ook verdrukt werd. Toen het haar verkeerde in het, la, in het slavenhuis, maar toen de sterke arm van de Heere ze uitrukte. En de faro moest het aanzien, en het volk gebracht werd in de richting van het land der belofte. En toen ze gingen door de woestijn heen, door barre oorden. maar de wolken overdag en de vuurkolom s nachts ging hun voor en de Heren bereidde hun weg door de zee heen. Allerlei onmogelijkheden, maar het gebeurde, de heren. En je zei, je herinnert eraan, de Heere droeg zijn volk zoals een vader zijn jongen draagt. Maar helaas, helaas, het veranderde. Het volk bedroefde de heren. En de profeetgemeente noemt het eerlijk, vers 10. Ze zijn weerspannig geworden. Weet jullie wat dat is? Weerspannig jongens en meisjes. Ben je ja, een beetje, beetje oud woord? Weerspannig? Dat is wanneer je het er niet mee eens bent. Wanneer je een tegenstander geworden bent. En wanneer je schrap zet en je wilt het niet. Weerspannig. En lees dan eens verder. Aangrijpend gemeend. Ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Nou onze Nederlandse tekst geeft het goed aan, zoals het in het Hebreeuws staat. Het snijdt als het ware God zelf door de ziel. Ze hebben zijn geest, Gods eigen heilige geest, die hebben ze die hebben ze smarten aangedaan. En de Heere toonde ja, de Heer toonde zijn geduld. Vers 11. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds. Aan Mozes en zijn volk. De Heer gedacht in de toor nog aan ontferming. Wat is hij langmoedig geweest over dat volk dat zich telkens verzette? Moet je eens denken, en we stonden deze week bij stil. Moet je eens denken aan die richteren tijd. En later die koningen tijd. Als de koningen zelf het volk voorgaan. In, in, in afkerigheid en geestelijke hoererij. De Heere toont zijn geduld. Maar aan dat geduld komt wel een eind. En dan het slot van vers 10. We hebben het zojuist gehoord. Daarom is Hij hun in een vijand verkeerd. Het werd anders. Dat volk wel dacht dat de Heere wel aan hun zijde was. God toonde zich een vijand. Was Hij een vijand? Ach nee. Ach Nee. Ach nee, de heren, laat dat wel eens merken, ook door de mond van de profeten. Hoe zal ik u vergeten, Efraim? U bent toch mijn trottelkit? Maar de heren moest, moest het volk wel tuchtigen. Hij moest hen, als, 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 als was hij een vijand van het volk, behandelen. Zo, in alle, in alle wegen. En dan lijkt het wel, dan lijkt het wel alsof de hemel gesloten is. En gemeente, het is in die omstandigheid, en heeft het u niet aangegrepen bij het voorlezen van deze woorden, moet je die diepe tonen, dat pleidooi van de profeet Jezaja eens horen, vanaf vers 15, van hoofdstuk 63. Zie van de hemel af, en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Jezaja die een, die, die een pleidooi gaat voeren. Waar zijn uw ijverheren? Waar zijn uw mogendheden? Waar is toch het gerommel van uw ingewand en uw barmhartigheden? Ze houden zich tegen mij in. Vers 16. Gij zijt toch onze vader... Want we kunnen ons wel op Abraham beroepen, maar Abraham leeft niet meer. Abraham weet van ons niet, en Israël kent ons niet. Gij, o Heer, zijt onze Vader, onze Verlosser van Ouds, af is uw naam. Waarom doet ge ons van uw wegen dwalen? Waarom verstocht ge ons hart? Keer toch weder om uw knechten wil, de stammen van uw erfdeel. Want. U hebt ons in dat beloofde land gebracht, maar als we nou terugzien, dan zijn het maar enkele eeuwen geweest dat we daar mochten vertoeven. Vers 18. Uw heilig volk heeft het maar een weinig tijds bezeten en onze wederpartijders hebben nu uw heiligdom vertreden. En dan aangrijpend vers 19. We zijn geworden, heren, als die over wie van ouds u niet hebt geheerst, en die naar uw naam niet zijn genoemd. Heren, zijn we, nou, zijn we nou in uw ogen dezelfde geworden als de heidevolken? Worden we nou over één kam geschoren? Behoren we tot die volken waarvan we, waarvan we moeten aannemen dat u uw naam er niet aan geopenbaard hebt? Gemeente, hoort u het, hoort u het pleidooi? Vooral met die... Met die, met die waarom vragen, vers 17. Heren, waarom doet ge ons van uw wegen dwalen? Heren, hoe komt het toch? Voelt u de worsteling? Heren, hoe komt het toch dat u ons hart zo verstokt hebt? En dat u ons zo verhard hebt, heren, dat we ons in alles tegen u hebben verzet. Dat we ons zo van u hebben afgewend. Waarom toch, heren? Hebt u ons er niet voor bewaard? Uw genade en uw werk is toch onweerstaanbaar, heren. lees dan in vers, in hoofdstuk 64, het midden van vers 5. Jezaja gemeente, hij weet het wel. En plaatsvervangend beleidt hij het voor de heren. Here, ik weet het wel. Here, u was verbolgen omdat we gezondigd hebben. En dan het zesde vers. Wij allen zijn als een onreine. En al onze gerechtigheden, dat waarvan we nog meenden dat we erop konden steunen. Dat we er, dat we er iets meer in het gewicht, in, in, in de schaal van, 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 uw, van uw weegschaal konden leggen. Maar zelfs onze gerechtigheden zijn als een wergerwerpelijk leed. We vallen af als een bladheren. En onze misdaden voeren onze weg als een wind. Nou dat alles bij elkaar. Dat brengt de profeet tot de woorden aan het begin van vers 64. Och dat gij de hemelen scheurdet en dat geneder kwamt. Voelt u gemeente hè? dat ja hoe moet ik dat zeggen? dat dat Jezaja hier hier als het ware grijpt naar woorden ja die iets onmogelijks uitdrukken die 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 onder woorden brengen wat je toch eigenlijk mag je dat wel vragen aan de Here Hij vraagt je Here wilt u nou ja zo is het toch wilt u nou de aller onmogelijkste onmogelijkheid mogelijk maken. Wilt u het doen, heren? Wat dan? Wel, nou, gemeente, beeld, beeld je dan een ogenblik in. Eh, beseft dan hoe het wereldbeeld in de tijd van de Bijbel was. Dat was de aarde. En daarboven had de heren een tent gespannen. Het firmament. De blauwe lucht en de wolken en de sterren en de zon en de maan. Dat was als... Als een tentzeil strak gespannen over de wereld. En wat Jezaja wat hier nu zegt, hij zegt hier eigenlijk. Heren, wilt u, wilt u, ja en dat uitspansel was door de heren geschapen toch? Ja, wilt u dat uitspansel, o God, wilt u het kapot trekken? Wilt u het uiteenscheuren? Dat is wel het uiterste. Dat is wel het alleruiterste, een alleronmogelijkste onmogelijkheid. Heren, nu kan het nog maar langs één weg dat u komt. En dat u zelfs, dat u zelfs dat geweldige natuurverschijnselen van dat gespannen firmament over de wereld heen, dat u dat kapot scheurt en zo tot ons komt, heren, dat u de deur van de hemel voor ons opent. Gemeente, wat laat het zien? Het laat dit zien. Dat de profeet overtuigd is. Van de grote, de, de, de bovenmate grote nood van het volk. Waarin het verkeert. Nu moeten zelfs. Nu moeten zelfs hemel en aarde bewogen worden om mij te redden. Ik ben totaal aan een eind. En nu moeten, nu moeten de geweldige natuurverschijnselen als het ware tot niet worden. Zo ernstig is mijn nood. Waar bidt de profeet om gemeente. Om een wonder. En dat woord is snel gezegd. Een wonder. Het ligt ook nog alles in onze mond bestorven. Maar een wonder, gemeente. Een wonder is een wonder. Een wonder is iets waar je niet op mag rekenen. Een wonder is iets wat niet ligt in het verlengde van mijn doen. Een wonder, dat is in het licht van wat we zojuist gelezen hebben. Een wonder is ook DAT wat ik totaal verzondigd heb. Waar ik geen enkele aanspraak op heb. Wat totaal buiten mijn macht ligt. Dat is een wonder. We moeten er in ons dagelijks gemeente, maar niet te snel naar grijpen. Als je het hebt over een wonder. Dan moet je beseffen dat je er zelf totaal buiten gezet bent. En dat er aan jouw kant helemaal niets is. Wat je aanleiding geeft om daarop te rekenen. In welke omstandigheid, gemeente, bid je nou hierom, om dit? En nou ja, in het verband van onze tekst gaat het dan over Israël. De ballingschap en zo. Geloof maar dat dat, dat dat iets ontzaggelijks was. Moet je je voorstellen. Nou, het gebeurt ook heden ten dagen, toch? De stromen vluchtelingen. Je moet eens wat lezen of horen of zien over wat er op dit moment in Lesbos, op dat eiland, aan de orde is. Nu het ene kamp verbrand is en het andere wellicht nog primitiever is dan het andere. Totaal verschoven uit, je, uit, je, uit, 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 uit de omgeving waar je in opgegroeid bent. Nou dat. In welke omstandigheid, gemeente, roep je? Dat God de hemelen scheurt. Nou wanneer het, wanneer het in je leven helemaal dicht zit. Kent u daar iets van? De hemel is dicht. Ook wanneer je bidt. Wanneer je vraagt. Wanneer je smeekt. Wanneer je nood bij de heren brengt. En de hemel is dicht. Het is dat waarvan onze Dotse leerregels zeggen, hoofdstuk 5. Dat ze zeggen dat, wanneer ik geen zicht heb, en dan hebben we het over Gods kinderen. Wanneer ik geen zicht heb op het aangezicht van de verzoende God, dat is bitterder dan de dood. Dat is bitterder dan de dood. Dit en gemeente, tegelijkertijd moet ik zeggen, wij kunnen er zomaar mee leven, of niet? Wij kunnen er zomaar mee leven. Had u, had jij in de afgelopen week, en dan zeg ik het misschien een beetje plat, maar ik bedoel het diep ernstig. Had u in de afgelopen week contact met de hemel? Was het er op enig moment? dat de hemel zich voor je opende. Dat God tot je sprak. Dat de Heere het tot je ziel zei. Deze woorden of andere woorden. Ik ben uw heil alleen. Zo niet. We kunnen zomaar mee leven. Van nature al. Gemeente wij zijn mensen buiten God. En zonder God tegen God. En we kunnen ons druk maken over allerlei dingen. En dat raakt ons niet. Zo is het van nature. Het was in deze week ook nog dat ik het op dezezelfde plaats aanhaalde. Een verwijzing naar de woorden van de apostel Paulus in Romeinen 3. Dat hij het zegt dat God in de wereld rondziet. Of er iemand is die hem zoekt... Of er één is die hem nodig heeft. Niemand. Niemand. Van de gemeente. Ik niet. Ook al sta ik op de kansel. En de broeders in de bank. Even min. En u trouw in de kerk. Ook niet. En de jongens en de meisjes. Gemeente we worden ge geboren onder een gesloten hemel. En we kunnen er gewoon mee leven. Of niet. Maar als het gaat drukken. Als het werkelijkheid wordt. Als je God nodig krijgt. En je hebt het totaal verzondigd. Dat hij zich over je leven ontfermt, En je hebt hem nodig. En je roept. En die is er niet. En je schreeuwt tot de hemel. En de hemel is van koper. En God is er niet. En Christus is er niet. En het is je gebed. Och, Heere. Ziet toch naar mij om. O Heere, spreek toch tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. En het is nood. En de nood groeit. En het kan niet anders. Gemeente, dan begrijp je de woorden... van Jezaja 64, vers 1. O God, dan moet er dan hemel en aarde voor bewogen worden. Maar doe het dan, o God. Och, dat gij de hemelen scheurt. Het. En nat dat gij nederkomt. Want uw komst alleen is het die mijn heil volmaken kan. Stem je er weer in? Is dat je gebed? Dan heb je de kant. Dan draagt de Heere Gemeente van morgen als het ware dit woord in je ziel. Het is ons niet voor niets overgeleverd. Het is in de schriften gelegd, niet om er zomaar kennis van te nemen, maar om het gebed na te bidden. Als ik niet weet te bidden zoals het hoort gemeente, dan grijp ik maar naar het psalmboek. En naar de gebeden van de profeten. En dan mag ik ze tot de mijne maken. En dan is het gebed van zoveel eeuwen geleden, is mijn gebed. Och, dat gij de hemelen scheurt en dat gij nederkwaamt. Gemeente, de Heer geeft er permissie voor om dit gebed te bidden. Nou, dat is het eerste. Dat is het eerste. Maar dan lezen we verder, want de profeetgemeente gaat verder. Ik lees nog eens een keer, en dan lees ik even door. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt... Dat de bergen van uw aangezicht vervlooten, gelijk een smeltvuur brandt en het vuur de wateren doet opbobbelen om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht beven toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten. Gij kwaapt neder, van uw aangezicht vervlooten de bergen. Wat is dat? Nou gemeente, dan, dan is het... Alsof de profeet Isaiah plotseling beseft, maar, maar als de Heere dan komt, als hij dan de hemel scheurt, wat dan? Wat dan? Dan stelt de profeet zich dat voor, gemeente. Als God komt. Stel je voor, denk je er wel eens aan? Als God komt, hoe komt hij dan? Wie is hij dan? Nou, de profeet realiseert het zich. En misschien, misschien wel, hij was ook maar een mens. Hoewel hier natuurlijk wel geïnspireerd door de heilige geest. Maar toen hij dat gebed begon, och dat gij de hemelen scheurde dat gij nederkwaamt. Dan dacht hij er plotseling aan, ja, maar als God nou komt, dan, dan zal dat een manifestatie van Gods machtige en heerlijke deugden zijn. Dan komt hij in zijn heerlijkheid en in zijn heiligheid, in zijn macht en in zijn majesteit. Daar wijst natuurlijk dat eerste ook al op. Dat scheuren van de hemel, van dat uitspansel. Nou, daar is nogal wat kracht voor nodig. Daar is goddelijke, daar is bovenmenselijke kracht voor nodig. En dan, en ik las het zojuist, dan is het, dan is het een aaneenrijging van allerlei aangrijpende beelden. Als de Heer verschijnt, dan wankelen en waggelen zelfs de bergen. Jongens en meisjes, die grote bergen die voor eeuwig geschapen lijken te zijn. Maar als de Heere verschijnt, dan zijn die bergen als voor niets. Dat de bergen van uw aangezicht vervloten, dan deinzen de bergen zelfs terug. Vers 2, als de Heere komt, dan, dan, dan zal het zijn zoals, zoals vuur alles in laaiende brand zet... En het water ziedend doet koken en, en, en alles doet opbobbelen. Gods komst, als een hittig vuur, dan verandert elke materie. Dan smelt het ijzer, dan verkoolt het hout, dan verdampt het water. Niets is bestendig voor de verschijning van zijn gloed. Dat is het. En de profeetgemeente herinnert zich ook. Dat dat ook gebeurd is. Vers 3. Toen gij vreselijke dingen deed die wij niet verwachten. Gij kwam neder van uw aangezicht de bergen. Nog een keer. Wanneer was dat? Dat zal, dat zal geweest zijn gemeente. En de profeet weet dat dat toen de Heere kwam om zich bekend te maken aan het volk, aan het volk Israël, aan de voet van de Horeb in de berg Sinai. Mijn ziel, zingen wij toch ook wel eens? Mijn ziel, herdenk met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Wat er toen gebeurde? Op de morgen van die derde dag toen, toen er op de berg donder en bliksemen waren. En een zware wolk en het geluid van een zeer sterke bazuin. Zodat het volk, het volk dat vergaderd was, ze stonden daar, jongens en meisjes. Ook de kinderen, ze stonden daar allemaal. En ze schrokken zich werkelijk, nou vul maar in. Ze deinsden terug. God, God kwam uit de hoge. En de heren verschijnden en de ganse berg beefde voor zijn aangezicht. Het vlucht weg. Dat brengt mijn gemeente bij de vraag. Welk beeld hebt u, heb jij van God? Als je aan God denkt, wat denk je dan aan? Het, het is wel duidelijk, het is wel duidelijk waar de profeet aan dacht. Wat het beeld was dat de profeet Isaïe had van God. Lieve gemeente. God is God. En dat is niet zomaar een, 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 een wiskundige formule. Nee, dat heeft, dat heeft alle gewicht. Het is misschien het meest diepe wat wij als mensen kunnen zeggen. En daarmee beleiden we ook dat we het eigenlijk niet kunnen zeggen. God is Hij die in den hoge woont. Hij die zetelt in de eeuwigheid. Hij die de gans andere is. Hij die zuiver en rein, en heilig is. Jezaja wist daarvan. Toen Jezaja geroepen werd. Lees maar aan Jezaja 6. Toen Jezaja geroepen werd. Toen kreeg hij een blik in de hemelzalen waar de heilige God troont. En zijn kleden omvingen hemel en aarde. Blinkend. Heilig. En Jezaja, hij schrok terug. Wee mij! Wee mij! Te meer toen hij de heilige engelen hoorde zingen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganze aarde is met zijn heerlijkheid vervuld. Jezaja, hij deind ze terug. Wee mij, Heere, want ik ben een man van onreine lippen. En wat uit mijn lippen komt, dat komt van mijn hart vandaan. En ik woon te midden van een volk met een onrein hart en onreine lippen. was jouw beeld van God. Gemeente, we moeten in deze postmoderne tijd, en zeker ook in de kerk met allerlei liedjes. Laat ik het gelijk maar zeggen. Gemeente, hou je ver van die opwekkingsliedjes. Begin daar niet aan. En voelt je kinderen er ook niet mee op. Want ze brengen een onjuist beeld van wie God is in een jonge hart. Dan zijn er wel andere liederen, ook uit de schat van de kerk der eeuwen, die het evenwicht van de psalmen hebben. Wat is je beeld van God? Een lievige God. Een vriendelijke God. Een God die je glimlachend toelacht. Lieve gemeente, onze God is een verterend vuur. en Een eeuwige gloed bij wie ik niet wonen kan. We zongen er toch van. Heren, als u mijn ongerechtigheden gadeslaat, laat, heren, dan kan ik voor u niet bestaan, dan smelt ik al weg. Dan ben ik er al niet meer. Die Godgemeente, die zou komen. Moet dat nou gezegd worden op deze Adventzondag? Ja, die zou komen. We leven toch in de, of niet soms. We leven toch in de verwachting van zijn tweede komst. Hij zal komen. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Hij komt. De dag des heren. Die komen zal als een dief in de nacht. En welke de hemelen met een gedruis zullen voorbij gaan. En de elementen zullen brandende vergaan. En gemeente, alles wat niet. Alles wat niet van God en Christus is. Dat zal vergaan. Alles en ieder die niet leerde schuilen bij hem. Die het gezegd heeft. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. En ik zal je veilige beschutting geven. Weet van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Om dat te leren kennen, gemeente. Kan er vanmorgen maar even een klein spoortje van zeggen. Want dat is nou niet de spits van de preek. Maar ik zeg het wel. Om God in Christus te leren kennen. Wie hij is. Als de genadige en de ontfermende. Is het nodig. Om hem ook. Ja, om hem eerst, jawel, om hem eerst te leren kennen als die God voor wie ik niet bestaan kan. De dichter van Psalm 130 begint ermee uit de diepte. Roep ik tot u, o oh Heer. Heer, ik kan voor u niet bestaan, het is in die weg dat hij het leert beleiden. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Gemeente, het is nodig om God in Christus te kennen. Voordat... En God verhoede het. God verhoede het. Dat gemeente dat tweede deel van vers 2 op u en op mij, op jou van toepassing is. Om uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken. Laat alzo de heidenen voor uw aangezicht Beven, wie zijn dat? Gemeente, dat zijn de tegenstanders. Dat zijn de mensen die die er te groot voor waren en die er te trots voor waren en die er te hoogmoedig voor waren en die er ook te vroom voor waren en die er te geestelijk voor waren om voor God te buigen om zijn grootheid en zijn macht en zijn majesteit. Zijn eeuwige gloed te erkennen. En te buigen voor zijn rechtvaardigheid. In Psalm 2 worden ze genoemd. degene die zich verzetten tegen de koning. Opnieuw even een linkje naar, naar, naar de preek van, van deze week. Die het zeggen. Laten we zijn banden verscheuren is zijn touwen van ons werpen. En dat kan ook op een vrome manier. Dan zit je keurig in de kerk. Maar je laat het je niet gezeggen. Je laat je niet tot zondaar bestempelen. Als een verlorenen. En dat, terwijl de Heer Jezus het heeft gezegd... dat hij nou juist voor verlorenen gekomen is. Maar als ik hier gemeente... recht op mijn voeten wil blijven staan. Dan zal ik erachter komen door mijn voeten en door mijn benen zal geslagen worden als ik hier niet leerde buigen voor hem dan zal het waar worden uw naam aan uw wederpartijders bekend te maken, laat al zo de heidenen voor uw aangezicht beven gemeente een oproep om te beven jawel, om te beven voor die heilige God maar in dat beven, in dat vallen voor hem, hem aan te roepen. En hij grijpt dan maar opnieuw naar dat eerste gedeelte van vers 1. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. O God, wees mij de zondaar genadig. Verzoen mijn zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs me uw genade. En wat ga je dan doen? dan komen we bij vers 4, ten slotte. Dan wil de Heer het je leren. Wat dan? Wel om Hem te leren verwachten. In je eigen nood, jawel. In de duisternis, zeker. Daar, waar de Heer je brengt. Om Hem te leren verwachten. En ho, oh, dat is echt een wonder. Ja, dat is een wonder. Dat is echt een wonder, want dat ligt niet op het spoor van ons doen. Vers 4. De gemeente gaat er wat trillen als je dat vierde vers, als je dat leest. Wat een ontroerend vers. En wat een, wat een moed zit erin. Wat een, wat, een, wat een evangelie ligt erin. Dit is het evangelie van hem, de Heer Jezus Christus, die gekomen is in deze donkere, verloren wereld. Ja, dat is ook zo'n uitroep. Dat staat tegenover och. Als ik heb leren roepen, och en ach. Dan wil de Heer het me leren. Dat ja, van vers 4. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord. En met de oren niet vernomen. En met de ogen niet gezien. Behalve gij, O oh God. Wat hij, wat gij doen zult. Degene die op hem wacht. Die op hem Wacht, gemeente dat is advent. Dat is advent. Advent is verwachting. Dat is zomaar, dat is zomaar uh, leidelijk wachten op. Je hebt met iemand afgesproken en, uh, nou ja, bent lang, lang, voor de tijd ben je op het afgesproken, de afgesproken plaats en je wacht wel even. je wacht gewoon. Maar wachten is verwachten. Wachten is, zoals het met een ander woord in onze Statenvertaling staat, verbijden. En dan, dat staat dan in dat profetenboek, Habakuk. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselen komen en niet achterblijven. Gemeente, dat is advent. Dat is verwachten. Dat is, dat is uitzien. Dat is, ja dat, dat is ten diepste ook dat och. Och dat gij de hemelen scheurt en dat gij nederkwaamt. Dan denk ik gemeente, Simeon, Simeon, van wie staat, hij verwachtte de vertroosting van Israël. Of eigenlijk, hij verwachtte de vertroosting voor Israël. Ook zo'n plaatsvervangende man, Simeon, Simeon, verwachtende de vertroosting van Israël. En, 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 en Anna, Anna, die de verlossing in Jeruzalem verwachtte. En evenals hier in Jezaja was het ook toen een donkere tijd. Het was de tijd die ook door Jezaja wordt getypeerd. Het volk dat in duisternis wandelde. Het volk dat, dat verkeerde in het land van de schaduw des doods. Is dat in jouw leven? Moet je dat zeggen? Heren, ik tast in het donker rond. Ik weet niet hoe te gaan. Nou, dat gold ook bij Simeon en Anna. Ze konden geen licht bespeuren in de tijd waarin ze leefden. Maar gemeente, ze leerden het geheim van het verwachten. Ja, zegt u, of zeg jij misschien, dat waren oude mensen. Simeon en Anna, dat waren twee stok oude mensen, ja. Nou, dat is maar de vraag. Van Anna staat het er wel? Jawel. Maar van Simeon staat dat er niet. Ja, dat maken wij ervan omdat we Simeon horen zeggen, wanneer hij de Heer Jezus in zijn armen heeft. Nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar hoef je niet oud voor te zijn. Staat helemaal niet dat Simeon oud was. Het was misschien een jonge knul van 25 jaar. Maar hoe dan ook. Hij verwachtte de vertroosting van de Israël. En gemeente wie daar iets van verstaat. Wie dat beoefent. Komst van Christus. Nee, nu, nu niet meer in het vlees. Maar in je eigen leven. Misschien wel opnieuw. Hij was er. Hij was er. En er waren tijden dat hij je liefelijk omhelsde En jij het zijne. Maar het is allemaal anders geworden. Er zijn schaduwen gevallen. En het is zo donker geworden. En ik kan er niet meer bij. Dan geldt het. het volk dat in duisternis wandelt. Zal een groot licht zien. En degene die wonen in het land van de schaduw des doods. Over dezelfde zal een licht schijnen. Dat is toch advent? Daar is uit zwerels duistere wolken. Een licht daar lichten opgegaan. Kom tot zijn schijnsel al gij volken. En gij mijn zielen bid het aan. Want het is wel waar geworden. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En? Jij ja, is gekomen met zijn macht en met zijn majesteit. Want de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam. Man van wonderlijke raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. En hier ligt de belofte. Voor allen die hem verwachten. Die haken naar zijn komst. Die buiten hem niet kunnen. Gemeenten die het zich niet kunnen permitteren om buiten hem te leven en buiten hem te sterven. Hij zal uw verwachting niet beschamen. Want wie op hem betrouwt, die zal niet beschaamd worden. Ulieden, zegt een andere profeet. Ulieden die zijn naam vreest, zal de zon Ter gerechtigheid opgaan. En zo wil de Heer het nog doen. Zo schenkt hij zijn komst. Onverwacht misschien. Plotseling breekt het licht door. Jawel, want hij is soeverein. Hij bepaalt de dag en het uur. Maar hij vraagt, hij eist van ons. Van ieder van ons. En zeker van degene die hem mogen kennen. Om hem te verwachten. Met een hakend uitzien. Ik las gemeente van George Whitefield. De grote opwekkingsprediker uit de 18e eeuw. Hij was aan het preken in Cheltenham. George Whitefield. En toen, zo zegt hij zelf. Toen gebeurde het. Hij schreef er maar over met een enkel woord. God, de Heere, daalde neer. Kan dat nog? Hou je er wel eens rekening mee? Als je naar de kerk gaat. O Heere, wat zou dat machtig zijn. Wanneer u zou afdalen. En gemeente, dat is niet alleen beperkt tot een avondmaalsdienst. Jawel, we zijn er verdrietig over. Dat vandaag de tafel niet staat aangericht. De plaats waar u misschien wel een bijzondere ervaring hebt dat het wel eens gebeurde. Dat wanneer u het gebroken brood tot u nam. Of de wijn dronk. Dat God erin meekwam. Hij wil dat heel bijzonder doen. Met bij de tekenen die hij heeft gegeven. Maar hij wil het ook schenken in een eenvoudige woorddienst. Wanneer het woord op een eenvoudige wijze wordt uitgelegd. Als het uw hart raakt. God daalde Nee gemeten in alle eerlijkheid. Ik heb het wel eens ervaren. Op een pinksterdag. Dat de hemel nederdaalde. En dat God kwam. En toen de kerk uitging. Toen stond er een wat, stond er een wat oudere zuster op me te wachten. En ze zei het hevig ontroerd. Dominee. Ben je ook zo dronken van troost. Dat is de vruchtgemeente. Ben je ook zo dronken van troost. Als God komt. Als hij de hemel scheurt. Ja, als hij mijn hart scheurt. Dat is misschien nog wel een groter wonder. Als hij mijn hart scheurt. En binnen wil komen. Opnieuw. En als hij het zegt. Vrees niet. Vrees niet. Ik ben het. Ik ben uw heil alleen, Christus Jezus, de verwachte, Christus Jezus, de gekomende, Christus Jezus, de komende. Zo, lieve gemeente, zo wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid. Vraag het maar aan Simeon. Want de zaligmaker, in hun schuld vergiffen is, dan brengt hij alles mee. Och, dat gij de hemelen scheurd het, heren. Amen.